0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast aqui direto do É, Vocês desculpem aí que agora tá vazando muito áudio porque o lazo oficial acabou de chegar no evento, então a galera o ficou polvorosa né? Agora a gente tá aqui com a mesa do Lakers, é o bonde do Lakers. Eu vou começar chamando aqui o Beço. Oh, desculpa, zona do garrafão.
1: <risos> não, pô, é Beiço também. isso <risos> <risos> do zona do garrafão e aí, seus bandos de Belgra Palusa. Estamos junto e misturado aqui <risos> com esse cara sensacional. Eu Você não conheci ele pessoalmente, pô, o cara é show de bola. <risos> Me convidou só para falar do Lakers, eu, pô, eu tô com essa tetinha aqui para cima. Rapaz, esse podcast já começou polêmico aqui. Lakers <risos> é sempre um assunto que mexe demais com a galera, é uma grande torcida. Deixa o pessoal oriçado, né? É porque a gente incomoda, né? 16 títulos vão combinar. Um time um grande, coisa. camisa pesada. É, é difícil discutir mas faz com tempo o Warriors que não ganha, né, cara? Ah, mas não, não faz tempo que não ganha, mas tá na história.
0: Ah, na história, é verdade. E essa mesa tá pesada agora. Quem é que tá do teu lado, B? Se apresenta aí. Chama. Oi. Ah, pelo oi, você oi. já sabe. Bem, amigos do Bola Presa,
2: é assim que eu começo
0: meus podcasts. <risos> é, você...
2: E aí, se apresenta... Tênis do Bola Presa por aqui, mais um torcedor do Lakers Fanático Mesa do Lakers, faltou só o Jack Nicholson Acho que vocês não conseguiram <risos> trazer ele, mas a gente leva assim mesmo
0: Ele tentou ouvir, mas aí eu falei que a cota de Lakers já estava <risos> A ocupada,
3: mesa estava né? cheia, não
2: tinha mais microfone
0: E do lado, Guilherme, do Big
3: Shot Pod Obrigadão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui é, O nosso podcast é o mais novo, acho que de todo mundo que está aqui Nós somos os novatos aqui, mas estamos aí é,
0: você é torcedor do Lakers desde os
3: tempos de LeBron James, é isso? <risos> Pô, eu falei isso no primeiro episódio do Big Shot que eu, sou, eu, sou, eu lembro do Magic Johnson, eu sou, tenho 35 anos eu lembro do finalzinho ali do Magic Johnson antes, dele, dele, antes mesmo dele anunciar que ele tinha contraído o vírus do HIV e foi ali que eu comecei e, e aí passei por todas as, as boas e as más fases, né? Depois, quando ele parou, aí teve aquele time com um, uh, Eric Jones e Nick Van Exel, aí foi o time que veio o Shaquille O'Neal, depois a troca pelo Kobe Bryant... E a os... é muito
0: sofrida,
2: né? Esses últimos cinco... Mas esses últimos,
3: cinco... esses últimos cinco anos aí, a gente sofreu bastante. Foi os
2: piores, acho que de todos os foram os piores, né? Teve...
0: Cara, mas é. você não tem do que reclamar, não.
2: Eu já. tava
3: vendo o pessoal, o torcedor, falando que acreditou no Resonance, eu acreditei muito. muita a coisa gente, ruim viu? também aí nesses últimos <risos> anos, viu?
2: É, eu... A gente tinha um time só de reserva lá. Os titulares eram cinco reservas, assim, em termos de talento. E a gente tava lá acreditando que um ia dar certo. Não e bem. eu
0: tô aqui nessa mesa representando o Café Belgrado porque eu também já fui Lakers. É, eu gostava muito do Magic Johnson. Eu sempre torci contra o Michael Jordan, né?
1: Explica uma coisa: você foi Lakers?
0: Não, mas era infantil ainda. Não, não vale. <risos> é, pô, é porque o É porque eu sempre torci contra o Michael Jordan. Então todo mundo que
2: jogava contra o Michael Jordan eu gostava. <risos> então você já foi filha. Sonics, já foi Jazz. É, né? e parei no
0: Suns. No, que no eu... Space
2: Jam ele torceu pelos desenhos. É. É.
3: É.
0: É. Não, mas aí é, 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 contra o Pena é. Longa não dá, cara. É, e agora a, a ideia desse podcast é a seguinte, é a wish list da Trade Deadline, para poder botar o inglês necessário aqui nesse podcast, que tá em falta hoje, é, então o Bayser vai fazer o seguinte, ele vai dizer qual a troca que ele quer ver da franquia do Lakers nessa Trade Deadline daqui pro G7, e aí os outros da mesa vão, vão ter que passar pelo seguinte desafio, a troca que ele fez não vai valer mais, não vai, não vai acontecer, né a Gene Buzz vai tentar, não vai rolar então eles vão ter que improvisar e arranjar um jeito de tornar o O LeBron contender aí no Lakers, ou esse ano, ou nos próximos. Então vamos ver o que que o Lakers tem pra esperar. É um time que sempre costuma tirar trocas do nada, né? Já trouxeram... Se for... for. Cheque, pau-gasol... Eu tenho
1: até em mente já o que eu poderia fazer. Se Ah, eu fosse o GM... O que você faria logo de cara? Se eu fosse o GM... Por favor, né, gente? Manda o Lonzo Ball com o KCP fora e traz o DeAngelo Russell de volta, pelo amor de Deus, Magic Johnson! (risos) É a troca da redenção. Pelo amor de Deus, é meu irmão. Saudade Jones. do meu ex? Ah, com certeza. Aquele menino tá demais, né? É à toa que ele tá no All-Star Game, né? Você troca tá qual... esse cabelo em homenagem a ele? Ah, sempre, né? É, eu vou colocar os dreads agora em homenagem a ele, completo agora. Ele tá bem, hein, cara? Ah, o cara, ele é absurdo, né? Eu, eu já achava, no último ano dele que ele, que ele que deram a trade nele, ele já tinha evoluído muito. Ele tava fazendo 20 pontos por jogo, 25 pontos por jogo. Eu falei, investe nesse cara. Foi um choque para mim ter, terem trocado ele pro Brooklyn Nets. Um choque. para mim, era melhor manter ele no draft trazer um pivô. Mas não, preferiram o Lonzo Ball, querer, quiseram acreditar no Lonzo Ball, que era muito hype do pai e não correspondia aquilo para entregar o que ele entrega. Era melhor ter... Você um... não entrou no bonde do Lonzo, não? ah, eu não, eu não consigo o cara é mimado demais não, não tem como confiar num cara mimado no Lakers eu acho é... que ele é mais tranquilo eu acho que a imagem criada por causa do pai dele foi
2: tão eu venenosa exato, exato. É tão nociva que foi mal pra ele ele é um cara, às vezes, eu acho que até muito tranquilo, mas às vezes ele passa demais a bola, você quer que ele seja mais uh-huh. convencido eu ainda. acho
3: que tem um problema do Lakers é, você mencionou dos 16 títulos e essa pressão constante, o Lakers tem que sempre disputar é um ambiente muito ruim para desenvolver jogadores jovens. Sim, então, é, a torcida não tem paciência. O pro, a própria franquia, o Magic Johnson, antes de ser o vice-presidente, ele estava criticando o Mitch Cup do lado de fora, falando que o Lakers precisa ter estrelas, tem etc. E, tal. e é um ambiente muito difícil. Eu acho que, inclusive, todos esses moleques do Lakers, se eles forem trocados, eles vão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o DeAngelo. Num time com menos pressão, com menos é, é, pressa, é, eles vão conseguir se desenvolver mais e virar enfim, atingir o potencial que eles têm eu acho
2: que todos são bons, Kuzma, Ingram alguns têm uhum. um teto mais alto, outros é, não a tá mas a todos vão render é alguma demais, coisa cara. é que o Lakers é muito apressado e e depois de cinco anos de um fracasso atrás do outro, a pressa já. E tem outra.
3: Tem o relógio do LeBron, que fez 34 anos, é, teve a pior, le... é a pior lesão. Porque ele chegou no Lakers com um discurso de não, os moleques, ou esperava, eu cheguei, paizão, papai é, LeBron, eu, eu, eu como ele chegou, não cheguei, no sei no o que e tal. Volta, né? Aí é. começou, começou a patinar, aí o time teve uma sequência boa, depois ele se arrebentou, que o Lakers ainda conseguiu ganhar do Warriors aquele jogo. E aí, é, e aí, eu acho que ele falou, bom, eu não posso perder um ano, eu não posso me dar a luz de perder um ano, porque eu não tenho, eu não tenho mais 10, eu tenho mais então, três, Então, Guilherme,
0: é, a Ginny Buzz tentou a troca do D'Angelo Russell, o Nets, que é isso, cara? O cara é meu all-star aqui, meu franchise player, não vou trocar. O que, que a Ginny Buzz vai tentar agora, depois do Angelo Russell?
3: Então, na verdade, assim, eu não vou falar da, da troca que tá todo mundo falando, que seria fácil, né? Uma troca que eu acho que... que... Seria viável do ponto de vista de, de, de cap, de cap space e, e, e tecnicamente, embora eu acho que o time dele não queira trocar, se desfazer dele agora, principalmente... É, depois do que aconteceu com o John Wall hoje, que se arrebentou de novo em casa, é uma troca pelo, pelo Bradley Beal. Quer dizer...
0: Cara, é bom, hein, velho? E aí,
3: você, você mandaria você me faz o KCP. Você, KCP, eu acho que aí não seria... KCP
0: pelo Bradley Beal, não não, é não,
3: não, não. Não apenas o KCP, né? Mas aí, você mandaria o KCP, é, o Lonzo ou o Ingram e mais um... um eu, eu coloco o Ingram e o Lonzo é, num patamar superior. Dentro dos, dos meninos do Lakers, o Kuzma, e o Hart eu também e o Zubat, Lonzo. um pouco eu mais abaixo. Isso aqui que não então, você poderia nome. colocar alguma troca no sentido Algo Lonzo ou Ingram E aí Kuzma ou Hart mais KCP Eu acho que os salários já estão quase batidos ali E aí eu acho que é uma troca que funcionaria
0: É, o Washington Wizards está Sem o que fazer agora,
3: né é,
2: Eu acho que eles têm que decidir logo o que eles vão fazer Com o futuro dele Salário pra...
0: de 40 milhões, um cara que que Vai começar o ano que vem, né
3: o
2: Já vai começar,
1: começar é. o, ano que vem. o Buffalo Bill no, no Lakers Seria <risos> absurdo Tem é bom, 25 hein,
2: milhões que eles já gastam com o Otto Porter Wizards? Mais
0: 25 Nossa, do, do Bradley
3: e
1: Bill, né? E tem um aquele salário
0: delicioso do Mahimi, né, cara?
2: é Do Mahimi é inexplicável.
1: <risos> o, é. Os free
0: agents de
3: 2016 eles foram abençoados. O, o, o Angelo foi embora do Lakers por conta do, 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 do Moslov, é. né?
0: Agora, péssima notícia pra vocês. Washington Wizards acabou de dizer, não, não vou trocar Bradley Bill. Tirem o cavalinho da chuva. É, ele tá num salário aqui que dá pra eu aguentar. Eu tenho que me livrar das outras peças. Deixa o Bradley Bill aqui. Sobrou para o Dennis agora salvar o off-season do Lakers.
2: O que, que dá oh, para fazer? Uma coisa que eu faria. No... não,
0: desculpa. trade deadline.
2: Nessa trade deadline, uma coisa que eu buscaria era o Nicola Vucevic, do Caramba. Orlando. Caramba! O Orlando está em 11 no leste. Está na briga, porque está tudo pertinho, mas já está escapando a vaga. O Vucevic é um contrato inspirante, é? então o Lakers poderia arriscar ele agora. O Magic, não sei se vai conseguir muito mais por ele, não sei se vai conseguir renovar com ele depois. Eles já têm o Mobamba lá, que é um investimento de pivô. E o Vucevic é um bom arremessador de três, que o que o LeBron precisa perto dele. Ele é pivô, que é uma coisa que o Lakers precisa. E se ano que vem, na off-season, o Lakers achar que consegue outros free agents super máximo assim, perfeito... Pega esses caras, deixa o Vucevic embora. Se não, renova com o Vucevich. Acabou de ser All-Star, 28 anos ainda, dá para assinar um contrato novo. Eu acho que seria uma boa aposta agora. Aí tem que ver com o Orlando se eles estão apostando que eles querem voltar para os playoffs ou se eles já estão pensando no futuro. Aí eu não sei. Como é que ficou a, a proposta aí, oficial? Teria que mandar o Caldwell Pope pela questão salarial. Vocês estão doidos pra ver esse cara pelas costas, né, velho? É que é o maior salário <risos> é. que não vale porcaria nenhuma. É, e
3: desde o começo é da temporada, bom. desde o começo da temporada, todo mundo falou, ele tá aqui pra ser pra usado ser... de peso é. numa troca no futuro. A grande
2: aposta é seria terminar a temporada no Lakers ou não. E aí, pra convencer uma coisa a mais, teria que ser uma escolha de draft de primeira rodada e talvez junto um dos moleques. Pode ser até o próprio Zubot, já que eles vão perder um pivô, pega o outro... É que minha aposta é que o Vucevic não vale tanto hoje no mercado, por ele estar no fim de um contrato. E eu não sei se ele vai querer continuar no Magic, não. Se for pra continuar no Magic, vai ser só se vocês derem cinco anos de contrato, Até sei por lá quantos anos? causa do Mombamba também, né? É, que vai dominar se, o espaço dele ali. Não sei se o Magic vai querer gastar toda essa grana. Sabe o que, é que eu tô
0: achando? Vocês estão parecendo aquele cara que não conseguiu Aquela garota especial da festa. <risos> e falou, ah, mas eu não queria mesmo, porque ninguém falou do Anthony Davis, cara. Vocês não querem? É
1: até inviável já. Acho que. Se pô, falar bazar, teve é azar. Teve, <risos> teve rumores aí que o. o... O Anthony Davis... O Pelicans disse que é inviável. Essa... Porque eles queriam acrescentar mais duas Mas aí será que isso aí não é, é jogo que eu de falei com o Ceviche é. torcendo pro celular vibrar aqui com é. um... o <risos> É, mas disseram <risos> que, Manda que o do Pelicans, do Pelicans <risos> quer acrescentar mais dois, duas picks. Além cheio, do, do, da proposta cheio. final lá, com aquele pacotão com 16 títulos e Rombos... Vocês podem mandar
0: tudo, embora, que depois o Lakers pega de volta, cara. A franquia é assim. Leva
1: a lesão do LeBron junto, qualquer coisa. Assim, cara, pra ver jogar o Anthony Davis e LeBron juntos e montar alguma coisa no futuro, seria bacana também. O problema é, Magic Johnson consegue fazer alguma coisa na Free Agent? Cara, a lesão do LeBron Magic Holiday Johnson? é melhor que qualquer ah, outro jogador. Ele já vacinou, né? Pelicans. Já tá Além um tempo Marais. já. Ele trouxe o LeBron, cara, não tá, tá bom. Tá, mas ele fez mais que a obrigação dele, né? <risos> Trazer <Caramba>. o LeBron. <risos> e eu
2: tenho um pequeno desejo da troca dar certo com o Lakers mandando toda a pirralhada pro Pelicans, porque aí a gente vai descobrir como o Lakers poderia ser. Porque aí vai juntar Ingram, Kuzma, Alonso Ball e o Julius Randle que tá lá. Sim. Então, Faltaria é, tipo, só o
3: Angelo. É um universo yeah,
2: paralelo onde a gente descobre o que aconteceu se o Lakers não tivesse mexido na pirralhada. E
3: a coisa mais legal, eu falei no episódio do Big Shot Pod que saiu hoje, que é quinta-feira, não sei se é por coincidência ou se é uma grande sacanagem de quem faz a tabela, no dia da, da trade deadline, joga Boston e Lakers em Boston. Oh, <risos> ou, ou seja, na hora do jogo, o jogo já começa com o vencedor. Porque se o Lakers tiver conseguido o Anthony Davis, não o Lakers venceu. E se, e, se o Boston, e se não conseguir, possivelmente o Boston deve conseguir no off-season. Então... Eu, eu já imagino o Lakers um mandando para Boston
2: também. toda a galera da D-League porque ó, se rolar a troca, a gente precisa de pelo menos uns oito jogadores. <risos> aí. Então, fica a posta, Então, é um já, que entrou, já
0: que entrou o assunto Boston aqui, vou fazer uma transição na metade do podcast. credos hum. rivais,
1: é, rivais.
0: Beison, um recado final aí seu pra galera acompanhar o seu trabalho?
1: Pô, rapaziada, Acompanha lá o Zona do Garrafão, todas as redes sociais, YouTube, Zona do Garrafão, Zona do Garrafão, muito basquete brasileiro, feminino, masculino, base, tamo junto e misturado, vamos fazer pelo basquete brasileiro. É, lógico que tem. Mas você anda ganhando ou anda perdendo? Ah, eu sou brabo.
4: (risos) Não, zoeira, eu ando perdendo.
1: (risos) (risos) Mas tamo junto e misturado daquele jeito, acessa lá Zona do Garrafão, não se esqueça, Zona do Garrafão. É, isso aí, estamos juntos e misturados. <risos> é, então,
0: agradecendo bem Bace. Agora eu vou chamar o Jadiel, já que o assunto virou Boston Celtics agora.
1: Credo,
0: credo. <risos> é, o Jadiel falou, pô, esse bonde do ele tem só 16 títulos, deixa eu falar aqui do meu Boston, que tem 17. Jadiel, beleza?
5: <risos> Fala aí, pessoal, tranquilidade, é prazer enorme estar aqui com vocês, o Café Belgrado e outros... É... Outros criadores de conteúdo, de basquete. E, né, o termo, podosfera, né? Um e
0: temas também da. Como é que fala
5: Utubosfera? Tubosfera? O como tubosfera? Como é? Aí já. Galera jovem. Aí é com os jovens aí. Galera jovem. É... Galera que não usou MSN. Bom, <risos> prazer enorme estar aqui com vocês. Você e... paquerava
0: no MSN, Jadinho? Ah, paquerava, dava meio errado,
5: mas eu paquerava. <risos> mas você Nossa. conheceu? Você conheceu a sua noiva lá? Não, conheci na faculdade.
0: Ela já usava o MSN ou já não usava? Ah, mas
5: a, o, o MSN até que. Mas, tipo, foi pessoalmente usado. você
2: conheceu ela?
0: Que estranho, é, pessoalmente, muito esquisito é. Isso, Pessoal, <risos> antigamente
5: a gente conhecia pessoalmente primeiro. Conhecia é, mas, MSN... ó,
0: muita gente acompanhou o pedido de noivado mais bonito do Brasil, é Jadiel, durante o NBB. É, parou lá o jogo, invadiu a quadra, se ajoelhou e pediu a, a sua namorada em casamento. Como é, que...
2: é? muita confiança que vai ganhar um sim, né? Cara, como é que
5: foi esse casamento? Conta aí, já, já. Não, o casamento não foi. <risos> mas não, vai assim, sair, cara. calma. Não, a minha sogra falou que já dá até a festa. Vai ser tá... nas finais do NBB. Eu tô dizendo mais um pouco Ele já as viagens
0: do, da Avianca, patrocinadora do NBB. É. Aí você vai para onde? Eu vou para o Recife. Fazer o que no Recife, o Mel? Vou encontrar é. o João do...
5: Caramba, espero que a Vianca não, não mas escute. eu vou com ela, eu vou com ela. A gente vai aproveitar para viajar, faz tempo que a gente não viaja. E aí vou aproveitar para... A Vianca nunca viagem. mais vai
0: levar a gente para rolê agora.
5: Não, mas é que eu ia perder o... Porque era só por um ano o voucher, então precisava ah. usar. Aí eu vou aproveitar para encontrar meu grande amigo João... Ah, que bonito, cara. Ah, deixa eu falar aqui é. quem é o João, né? Vou fazer o um jabá do cara aqui. O é. jogo tá com um podcast agora também. Me ajuda aí o podcast dele. Pô, que isso é jabá, ou... Pelo amor de Deus, é o... podcast. É o 48. 48 minutos. Mas eu ouço, João. Corte um abraço pra você. E vou participar do podcast dele também. Já me disse que eu vou participar. Assim como Ele o é torcedor Guilherme. do Lakers, né? É um coitado, né? Mas... Devia estar aqui, devia estar aqui,
2: então. O
0: que você tem pra falar aí pra a galera Maravilha, do Lakers né? que tá imaginando que o Anthony Davis vai chegar agora?
5: Ah, assim, tirando a parte de, de, que eu torço para que ele venha para o Boston eu acho que é bem viável, mas eu acho que de pirraça ele, é, New Orleans não vai liberar para os Lakers por mais que façam uma boa proposta eu acho que eles vão segurar eu acho que eles também não vão rasgar não rasgar dinheiro, mas não vão também jogar jogador fora assim, mas eles vão preferir outras propostas, a não ser que seja algo surreal eu acho que eles não vão negociar com os Lakers eu acho e espero que não. É engraçado que tá
0: o Pelicans não querendo negociar com o Lakers, o Anthony Davis não querendo negociar com o Boston, né? Denis, você vê alguma possibilidade aí de um terceiro time fazer como o Raptors e de
2: repente pegar esse superstar? Eu acho que tem uma chance disso acontecer. Phoenix Suns, de repente? <risos> é, pode sonhar, né? Deixa que é. Eu acho que existe uma chance disso, porque se, se alguém consegue o Anthony Davis agora, você tem mais um ano e meio de Anthony Davis... Dá para tentar alguma coisa. O Toronto Raptors está nessa nessa briga que é difícil imaginar que proposta do Raptors seria essa. Mas a ideia seria: ó vem aqui com o Kawhi Leonard, a gente tenta ganhar um título esse ano, se não der, tenta mais um, sabe? Alguma coisa. Mas se der tudo errado, por exemplo, o Raptors consegue essa troca pelo Anthony Davis. É, eles buscam o um título nessa temporada, não dá certo, o Kawhi Leonard fala: gente, vou para o Clippers, que nem está todo mundo falando, tchau. O Raptors aí tem o Anthony Davis. Eles podem fazer a proposta para o Boston e receber tudo que o Boston tem para oferecer. Eles podem fazer a proposta do Lakers e pegar a pirralhada toda. Então, acho que um time pode Eles se arriscar agora. Eles podem fazer agora.
0: o que estão fazendo esse ano também, né? Jogar e ver se ganha.
2: Jogar mais um ano e ver o que acontece. Então, eu imagino times que possam entrar na briga para essa temporada e quando chegar o off vão falar tudo que vocês estavam oferecendo para o Pelicans oferece para a gente agora. Estamos na briga. Talvez um pouco menos, porque já passou uma temporada, ou meia temporada... Mas é uma coisa que vale demais para simplesmente você não... Nem fazer uma ligação para o Pelicans e tentar alguma coisa.
0: E aí, Guilherme, o que, que você pensa assim, Anthony Davis e LeBron? É... Não interessa o que, que tem ao redor? Basta do botar esses dois meninos ou... Esses dois rapazes, senhores já, né? Não, LeBron, é... LeBron ou O Davis tem 25 anos, 26 Esses né? dois superstars juntos ou... você Ainda fica receoso de mandar tudo.
3: Não, eu, eu acho assim, eu, não, eu gosto dos, do potencial dos jogadores, do núcleo jovem do Lakers, mas nenhum deles tem o potencial de ser um top 5 na liga, como eu acredito que o Davis seja. É, é muito... A gente que torce o Lakers e tá vendo... Esses, esses, investiu emocionalmente nesses moleques, Sim. é muito chato. Assim, a gente entende, por, por um lado a gente quer que o Davis venha, mas por outro é... É, é ruim você ver esses a moleques gente, que você acompanha. Eu vi o Ingrid nascer, é, sabe? Troquei e, a fralda do Brasil. Exato, Winger, e para outro ver. time. Agora, eu, enfim, eu falei essa semana, eu não acredito que, que o Pelicans vai fazer essa troca agora. Eu acho que, de fato, a, 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 eles têm muito mais poder de barganha na off-season com vários times, inclusive o Boston, é, fazendo ofertas. O Boston, que agora está numa situação um pouquinho pior do que estava na semana Olha, passada, com a declaração aí, do Kyrie. Lakers não, a declaração do Kyrie deixa é. as coisas um pouco mais complicadas para o Boston, porque. É, tudo que se falou do Boston até agora partia-se do, do pressuposto de que o Kyrie estaria lá. E aí agora, quando ele chega semana passada e fala, então, não sei, não devo nada para ninguém, Sim. fala comigo
0: dia 1 de julho. Então, e uma já... regra muito louca, né? Que não pode ter Kyrie Irving e Anthony Davis assim. É, né? É, coincidência pessoal só descobriu
2: essa regra por causa disso. Ninguém estava né na 45ª página do CBA. Ninguém nunca leu aquele negócio.
0: Acho que votaram depois isso aí. Depois é verdade, que... né? É, eu vou agradecer aqui a presença do Lakers vou continuar esse podcast da dinastia eu vou chamar a turma do Bulls ali que está olhando é, juntando aqui com o Phoenix Suns né? a dinastia sem títulos <risos> <risos> é, fiquem, você que é muito fã do, do podcast do Bola Presa, do Big Shot Pod fique atento aí no nosso feed do Palusa, que ainda vai ter mais deles também fique de olho no NBA 2 Pontos que o Rodrigo já está afiando ali a sua língua é uma liga muito afiada é, um abraço aí, torcida do Lakers. Valeu, boa pessoal. sorte na Deadline. Obrigadão,
3: gente. brigadão pelo convite.
0: Até mais. E agora tá chegando aí a galera do Bulls a galera que veio de azul que não é para tentar esconder que na verdade torce pro Bulls, né que Não está muito fácil torcer para o Chicago Bulls. É um dos times aí que eu falo olhando para baixo no momento, né do alto das minhas 11 vitórias e Devin Booker. É, então, mas vocês têm uns títulos aí que não dá pra eu competir, né?
6: Tô com o André do podcast Sobe a Bola. André, então onde é que você veio, cara? Pois é, acabei de chegar de Brasília agora há pouco, quando eu soube desse evento estratosférico da podosfera nacional Basquete Boleira, não podia perder, eu negociei no trabalho, menti pro chefe, mentiu uma test... não, mentira. Conversei com o chefe, consegui a ele tiver agora, você
5: tá complicado. Então, a gente tá gravando é, no um domingo.
6: É. É, tá pois bem. é, por isso que eu falei. Não, não é bem assim, desculpa aí, chefe. Mas consegui vir hoje, volta amanhã, mas eu não podia perder, não podia deixar de estar aqui. É, você que tem um podcast há quanto tempo agora? Isso assim, o Sobe a Bola tem, o, o site existe desde 2016, é, mas o podcast começou nessa última off-season. Estamos com 23 edições, a 23 terceira vai sair amanhã. E é um trabalho que está sendo super legal, interagindo muito com vocês, a galera participando, é, vocês apoiando muita gente, o Café Belgrado, o Bulga foi o nosso padrinho, a primeira pessoa que deu apoio para a gente, participou, Rodrigo, muita gente já estava já com a gente. Nessa edição vamos ter o Danilo participando com a gente, então vai ser muito legal. E aí quero agradecer esse apoio e esse, essa força para a gente continuar aí fazendo o basquete crescer cada vez mais aí, nos fãs como o seu osso falou,
0: né? É, a pó das férias é muito unida, e aqui tem outro astro, é o rapaz, cara, é o sorriso mais bonito do basquete brasileiro, Leonardo Sasso né? Muito
5: obrigado, não. Leonardo Sasso só só, desculpa interromper, que é participante de uma das edições de Férias com o Ex-Brasil. Sim, claro, ele ele ganhou, não foi?
4: Não, 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 infelizmente eu não consegui esse prêmio, mas fui bem. Mas pode participar de novo? Aí vai ter que ser com outra ex, né? <risos> ah, mas é fácil pra você, velho. Que isso, que isso. Leonardo, é
0: uma... fala aí todos os seus trabalhos nesse momento, cara.
4: Não, são poucos, não, não são tantos. Primeiro do, na ESPN, né? Estou uh, fazendo um ano já na ESPN. E também no Live College de Brasil, né? Que a gente está tá nesse...
0: O Leonardo ficou conhecido mundialmente por ter sido aquele cara levantado pelo Felício é, nos verdade. braços, né? Uma linda foto ali do basquete brasileiro.
4: É diferença, é aquele contraste perfeito de... Tem no dois, seu
0: porta-retrato do quarto, Leonardo? Dois met... Não, não,
4: não. <risos> dois metros e dez contra 160 um metro e sessenta, talvez. Então, mas foi, foi um momento bem legal conhecer o Felício ali, mas é um dos momentos que me proporcionou ali na ESPN.
0: E o que, é que você faz lá na ESPN?
4: Estou no site, trabalho no site da ESPN nesse momento e... Sempre naquela loucura que é, cobrindo basquete, cobrindo futebol, cobrindo todos os esportes possíveis. Mas um trabalho que eu sempre quis, dos sonhos da minha vida, que era trabalhar na ESPN. Então, muito feliz por por esse momento e muito feliz por estar aqui, né? Participando do Belgrado Palooza, Café Belgrado, que a gente ouve há um tempão já e... Um momento gratificante para mim estar presente aqui.
0: Eu já participei de um vídeo do Live College BR. Com
4: Guilherme Maia, né? Com Guilherme momento, Maia, direto de Fortaleza. Né?
0: Fala tudo que tem o Live College, porque vocês produzem muita coisa claro, lá. O Live
4: College tem o um site, tem o um Twitter, que a gente faz cobertura dos jogos daí, especificamente do College Basketball, né, do basquete universitário, e também no canal YouTube, né, que a gente está buscando não só College Basketball, não só prospectos para a NBA, mas também discutir um pouco a NBA isso é uma coisa que a gente tem expandido nos últimos meses, uma coisa que tem proporcionado o canal um aumento do número de seguidores, do número de inscritos, e tem sido bem recepcionado pelo público. Isso é uma coisa que a gente foi vendo, que eles não queriam somente que a gente falasse dos jogadores que entrariam na mas Assim, dessa é a nossa opinião sobre os jogadores que já estão na eBay, como estão os times, e isso é uma coisa que tem, tem sido bem legal, bem gratificante fazer a cada, cada, toda semana, três vídeos, a gente está aumentando Quem cada vez Quem é que está editando,
0: mas... cara? Tá um brilho aquilo ali.
4: Cara... Uh, a gente até brinca que é nosso editor colombiano, mas é o Guilherme Maia que está editando tudo.
0: Eu pensei que você estava botando lá no meio das coisas que... da ESPN ele estava editando sem saber.
4: Não consigo, não consigo, não tenho tempo para isso, mas o Maia está fazendo um baita esforço, até quem quiser ajudar, né? Por enquanto, sem pagamento, mas uh, é um esforço que a gente tá, tá, espera ser recompensado e só todo o carinho do público já. Com a gente, tanto na rua, que às vezes algumas pessoas já nos reconhecem, Caramba, mas também nos comentários. Faz, é é incrível. Eu, eu imagino São que a esses gente. Giantes
0: olhos azuis. Aí.
4: A gente tem, tipo, 6 <risos> mil inscritos e a gente vê o trabalho do Yuri e do Beiso, que tem sei lá quantos, 30 mil no mínimo, ou para mais. Mas você está é... dizendo que
0: merece mais do que o Beiso?
4: Não, estou dizendo que o <risos> seu reconhecimento para a gente nas ruas já é tão. Assim, as pessoas reconhecem. Imagina para esses caras que têm um público ainda maior que o nosso, claro, por claro, enquanto. Claro.
0: É muito bacana isso. O basquete
4: está... A gente, inclusive, muito. falou do homem e tá ali, né? Chegou Guilherme Maia. Guilherme
0: Maia. É, agora vamos voltar para o assunto aqui, que é o podcast da dinastia. A, a wishlist, Na né? trade wishlist, para essa trade deadline. Vou falar com o representante do Boston Celtics aqui. Vocês não podem pegar o Anthony Davis, é proibido. Então, qual é a troca que vai apaziguar o coração do torcedor do Boston, que talvez ajude o Carrier a ficar, ou que pelo menos não, não tire assim, a esperança de que o Boston pode ser essa dinastia que estava planejando ser, né? que estava pretendendo ser para um futuro próximo?
5: Ah, depois de, um, de uma fala sua recheada de inglês desnecessário, <risos> é, bom, surgiu o Mark Gasol aí, né, hoje... É, nos rumores, Como né? Como assim surgiu não, hoje? Não mano? hoje, mas surgiu assim, recentemente. Mas surgiu ah, uma... indo pro Boston? Não, pra Toronto, né? É. Ah, tá. Ah. Você quer a sua troca ideal é alguém do Toronto? Não, do Memphis. Surgiu a troca. A possibilidade dele, voltou o Bulga. É, é. Essa, 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 essa grande comoção aqui é que o Bulgarelli chegou ao
0: mesmo
1: tempo que o Lazo oficial.
5: E aí? Agora eu falar
1: agora. Cheguei porque... Acaba de chegar duas grandes lendas do basquetebol. Luiz Araújo, do Triple Double e Jean-Carlo Jean-Pietro. Oh, Jean... Acho até que te merece palmas.
0: Pô, o Jean é um gênio, cara. Ele torce pra melhor franquia do basquete mundial.
6: Eu não sabia que ele torcia pra Boston, não. Não, não, não. Ele não torce, não. Ele torce <risos> pro
0: Phoenix Suns. Um abraço
6: aí pro Jean. E não havia mais um... melhor pro Luiz chegar, que o Luiz também é torcedor do Chicago, né?
0: É, a galera... Chicago e Sanz estão tá chegando e fazendo um grande tumulto aqui. O Guilherme não está conseguindo controlar. É, mas voltando, Jadiel, qual é a troca do Boston?
5: É, bom, são. É lógico que você já tirou o principal aí, né? A última bolacha do pacote. Pô, mas vocês não podem pegar o Anthony é, Davis. Mas assim, não podendo pegar o Antônio Davis, tem o Mark Gasol, que está para tá jogo aí. É, não sei imaginar agora um cenário, se assim, não consigo imaginar um cenário de de troca envolvendo, mas acho que o Mike Conley não seria, parece que ele, a, a ideia é trocar os dois, né? Uma venda casada, é, tipo não, se, telefone, internet. Isso. Se, se só se, eu acho que o Mike Conley hoje não cabe no Boston, porque só, só dá para jogar um armador, né? E ficaria difícil com o Kyrie ali.
0: E os salários são? É, e o salário
5: também ia faltar, ia faltar espaço aí, né? Cara, eu tô vendo que você tá tendo dificuldade, eu tenho uma oferta para você. Uh. Dragon Bender. <risos>
0: É um cara que encaixaria como uma luva ali. O Brad Stevens é um gênio, Eu ouvi
5: dizer que o roupeiro de Boston está querendo sair. Pode mandar, se quiser, essa troca. Sério? Você aceita?
6: Pelo roupeiro, acho que dá. Posso né? oferecer o Jabari Parker para ele também, não? Ah, espirante, contrato, Eu só tenho um roupeiro querendo sair.
5: (risos) E tem o Valanciunas, agora a gente... Pelo menos não era ventilado, que também agora a gente está sabendo que está... Tá disponível aí. Mas aí que tá. Eu não sei se Boston e Toronto se eles vão querer um fortalecer o outro. Porque quem perder essa troca vai ser bem. Acho que vai sobrar eu, o Bender aí pro Boston. <risos> eu, eu passo essa daí. Deixa do jeito que tá. Eu acho que não tá mal, eu acho que não tá tão bem quanto esperado. Que era, né? Tá lá em cima no. Tá em terceiro, né? Mas, enfim, tá liderando com folga ali. Tem uma dificuldade com o Toronto, mas é, ainda assim tá bem e ainda tem meia temporada praticamente. E, e, no play, e nos playoffs esse time geralmente cresce, né? Eu tem, esqueci tem de falar coisas ali. se você
0: quiser ouvir opiniões aí do Jadiel sobre o Boston Celtics e outros assuntos, manda basquete.
5: É, por favor, sigam-nos, sigam-nos no Twitter, é, no Twitter você também vai ouvir muita coisa do Atlanta, porque no Twitter quem fica bastante é o Luiz, então, que é um dos oito torcedores do Atlanta no, <risos> no Brasil, ah, parece que tem. Caramba, é, e tem o que conhecê-los. É. Então, é aqui Luiz, no Café Belgrado a gente fala bem da O Luiz fala para essas oito pessoas lá no, no nosso Twitter. E tem também no Instagram. O, Twitter, o nosso YouTube está um pouco parado, porque a gente não é tão jovem, mas a gente tem um canal no YouTube também. Mas tem que ser jovem para ir para o YouTube. É, o mais novo... Olha a carinha do Saço aí, cara. Essa cara,
4: essa, essa cara de 15 anos de idade, né?
5: <risos> é, lá o mais novo tem 30, então fica difícil para a gente. É, mas é isso, acho que são... São opções, eles são jogadores que gostam talvez... Fechou é o Dragon o deu certo. André, <risos> e o Bulls? O que, que ele tem pra
0: fazer
6: nessa oficina? Oh, trade deadline. Caramba, eu confundo muito isso. Pois é, como você falou, você tá conseguindo olhar o Bulls de cima, né? Então tô numa situação muito complicada. Nossa corrida realmente aí é pela First Peak, estamos nessa briga ferrenha aí, você é o nosso adversário. Vocês não precisam, cara. Vocês tiveram o Michael Jordan já. Pois é, eu Na sou. Na três. Eu é sou... vocês pegarem a três. Eu sou um torcedor modinha dos anos 90, então por isso que eu sou Bulls. Eu comecei a acompanhar lá em 92 e realmente vivi esse grande momento aí do Chicago. É... Mas eu acho que nesse momento, a grande bomba do momento é que o Anthony Davis vai pro Chicago. Ele é de lá. Ah, é? Ele é nascido em Chicago, ele tem essas raízes, assim, ele vai aparecer
0: dizer.
6: Assim, é é eu acho que talvez a grande, a grande movimentação do Chicago é realmente tentar talvez trocar o jabari, tentar aliviar um pouco mais da folha, alguma, algum movimento assim. A troca do Robin Lopes, que eles continuam igualzinho tentando. O GM do Chicago só economizar dinheiro, cara. <risos> é, essas últimas trocas aí só por cash consideration foram bem <risos> complicadas, mas é, eu acho que assim, a ideia é a gente tentar pensar no futuro. Eu acho que pra essa trade de line, nenhuma movimentação vai ser positiva. Diferente do ano passado, quando a gente trocou o Merotite, porque precisava perder, né? Então, esse ano, acho que nem, 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 nem para perder tem alguém que a gente possa sair de lá. É isso aí. É, esse as... ano tá com
4: não, e eu acho que o primeiro objetivo do Chicago tem que ser esse mesmo: trocar o Jabari Parker Pegar dinheiro. E se, e se liberar do, do Robin Lopes. Eu acho que é a primeira coisa para ter um cap space maior, né? Ah, próxima mas temporada. o Jabari é
0: inspirante.
4: E. e com um contrato que é a opção né do time que é o Chicago fez esperando que ele já está né ele, ele assinou um...
6: de teimoso ali. mas vai que rola uma pica aí <risos> um bônus, A gente consegue trocá lo por uma pica alguma coisa assim então se conseguir
4: cara? se livrar dele é melhor ainda sim exatamente e o foco com certeza a primeira escolha né e Eu já aí falei,
0: cara Chicago se dá bem com a terceira é
4: uma questão que o que que o Chicago Bulls que a gente sabe que faz às vezes muitas escolhas erradas em draft Gostei das últimas escolhas, o Edel Carter Jr., Laurie Markner, o Chandler Hudson também é um cara que a longo prazo pode ser bom para a rotação do time, mas se tiver uma escolha, de, uh, a primeira escolha do draft, Quem será, seria? será que vai apostar no Zion Williamson, que pra mim é o cara que tem o maior teto possível nesse draft, porque a gente não sabe até onde ele pode chegar, do, de todo o aspecto físico, o aspecto de atlético que ele tem, que quase nunca foi visto na história da NCAA, ou se vai num jogador que é quase... Ele é gordinho lá... lá. Ele é o um... Dante já é gordinho? Não, eu quero saber do Zion. O Zion, como é que eu posso dizer? Ele está um quilinhos acima do peso. Só que ele compensa isso com um atletismo é nunca né? visto. Nunca visto.
5: <risos> Conhecemos bem isso. Minha mãe fala que eu tenho ossos largos.
4: <risos> Mesmo atletismo Mesmo... também. Você sabia que o,
0: o Jardim já, já foi campeão num torneio foi de vice, enterrada? Foi vice-campeão vice no torneio brasileiro de enterrada.
4: Que grande momento, hein? Grande
5: fase do Vasco. Ele é o Zion Williamson brasileiro.
4: Já podemos chamar assim, né? Zion <risos> Williamson brasileiro. Novo é. Gold. Exclamação.
0: <risos> é, eu agradecer mais uma vez. Vocês fecharam com o brilhantismo aqui, o pódio da dinastia. Fiquem atentos aqui no na sequência aí do feed do Belgrapalusa que vai ter muita coisa, e vamos ficar com o destaque final do André, que veio de Brasília, tem muito a falar, né? Pois
6: é, queria só pedir pro pessoal seguir aí as as redes sociais do Sobe a Bola, acompanhar o nosso podcast, tem muita coisa boa saindo por lá, o pessoal tá tá aí acompanhando a gente, tá sendo legal, e eu queria comentar que tá tendo uma provocação mútua escondida aqui, não sei se você sabe, Lucas, tá tendo um treino de vôlei aqui fora, estamos aqui gravando o Belgrapalusa, em frente a um treino de vôlei aqui no Pinheiros Nós somos a resistência, André, forte abraço. (risos)